0: 近日，一篇七年前刊发于中文核心期刊《冰川冻土》的论文，意外的引发了舆论的关注。作者呀，在论述生态经济学的过程当中，列举了导师夫妇的事例，进而呢，阐述导师的崇高感和师娘的优美感。该论文共分为“美与道”。导师的崇高感，师娘的优美感，生活之美与人生大道，以及结论啊五个章节。关于导师的崇高感啊，这个作者叫徐中民啊，他说基于三件事：第一，青藏铁路；第二，流域科学计划；还有流域科学计划专家组都江堰考察。徐中民提取的师娘二三世呢，则是。女子无才便是德。给导师做饭是一种义务，建立思大义。中科院称啊，这篇文章确实与期刊学术定位不符啊，已经成立调查组展开调查。这个论文呢，曾经还获得国家自然科学基金重点项目资助，资助金额是两百万呢、啊。这个论文是该项目研究成果的一部分。两百万的研究成果就这个，我不用两百万，你给我二十万就行。我花两千块钱雇几个追星男孩女孩，再买几个夸夸群服务，分分钟吹个几十万字的彩虹屁，保证每个屁都比你专业，比你香，还能翻译成多国语言啊！填法新一族不单调。对此呢，这个作者徐忠民本人也回应了，说自己三十岁就已经是中科院的博导了，还需要拍马屁吗？啊！文章是有深层含义的，有研究支撑的。哦， oh. 事实上，徐忠民啊，已经不止一篇论文是以吹捧导师为核心内容了。还有论文《风行水上论科研人员之道》，这篇论文当中呢，盛赞导师雄风，称科研人员求道的要点就是正确对待妖魔鬼怪，防止走火入魔，除掉魔头。讲真的啊。比起一个脑子有包的憨憨成了中科院博导，我宁愿你是在单纯的拍马屁。都二零二零年了啊，你还在讲什么女子无才便是德？做饭是一种义务？我要是你师娘啊，我能把你揍的，你亲娘都不认识你。至于他说的这个文章有深层含义，的确啊，要是细看的话，感觉每一句都是。高级黑反讽啊！要是从这个角度来看这篇文章的话，感觉作者是被导师压榨，心生不满，于是才写这篇文章反讽揭露的呀。否则，你想，正常人哪能用如此严格的论文标准写出这东西来啊？满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？相比之下，下面这位博士啊，倒是挺令人同情。对于博士，可以不爱，请别伤害。博士也是人呐、啊。说河南一个博士出门吃饭，结果呢却被纹了眉，花了多少钱呢？十一万九千八啊，接近十二万呢。哈、啊，他说感觉纹了之后就像个蜡笔小新。杨先生博士毕业之后啊，在郑州工作啊，之前呢一直是在一家美发店理发。突然有一天啊，店员跟他联系，呃，说要请他吃饭，于是呢，他就上车跟着去吃饭了。让杨先生没想到的是，上车之后不但没吃到饭，反而被店员啊强行带到了一个美发店，做了一对将近12万的眉毛。博士毕业的杨先生表示啊，我把所有的积蓄都花在了这天价眉毛上了。不得不说呀，这位年轻人做的事儿真的是跟自己的博士身份严重不符啊！你想啊，作为一个博士，你看，你居然还有这么多头发。不过我确实没资格笑话人家啊。你看，我既没有博士学位，也没有十二万给人家骗。最惨的是，连眉毛也不好看，而且人家博士的钱最后还要回来了，所以我才是真的惨呢啊！啊接下来这位高中生啊，我看也有当博士的潜质。说被妈妈批评，学霸一气之下出走打工，发现啊还是上学好。一月十号，河南郑州啊，也是郑州的事啊。五天前，高二的学生严某因为逃课被妈妈批评了，他一气之下呀就乘坐出租车离家出走，并且买了长途车票，干嘛呢？去郑州打工去了。工作两天之后啊，他感觉太累了，还是上学好啊。于是主动给妈妈打了电话。目前严某已经由家人接回，准备期末考试。他说呀、啊，他现在是班级第一，全校呢是第五名。下学期啊，争取考个全校第一。哦， oh. 本来能上九八五，你非要体验九九六。在这里郑重提醒各位年轻人啊，千万不要在上学的时候着急去打工，因为你毕业之后有的是机会打工啊。不过，提前体验九九六的学霸，他还能回学校继续上学；我们这些正在体验九九六的社畜，已经再也回不去了。<笑>不如博士，不如学霸也就算了。看完下面这条新闻呢，我才发现我连只龟都不如啊！说百岁的象龟凭一己之力就拯救了种群，五十年的时间，人家繁育了八百只幼龟。百岁高龄的加拉帕戈斯象龟啊，它叫迪亚哥，为了拯救种族啊，是耗尽了心血，留下了八百个后代，几乎是靠一己之力拯救了濒危物种。如今他终于要被放归大自然了，回到故乡，结束从六十年代开始的种龟生涯。我的个龟龟呀，这这这简直是龟界段正淳呐啊！啊不过这个故事告诉我们，到了一百岁还能啪啪啪，所以各位，你还年轻，等到一百岁再找女朋友也来得及。开个玩笑，马上要过年了，如果说今年还是没能带女朋友回家，也能找找借口和理由啊。但是回村儿之后，如果你发现村里连网都上不了。那才是真的惨！你看，这个全国文明村啊，就被三大运营商集体拉黑了，村民们就很担心今年看不上春晚了。近日，一则由中国移动、中国联通、中国电信以及中国铁塔联合发布的声明在网上引发众议。三大运营商和铁塔公司在这份公告当中表示，不再对文峰区宝莲寺元薛村提供手机信号。而且不再接受通信投诉。公告的内容显示，该村的村委会希望线缆能入地，并且做好预埋、穿好光缆。而且，运营商如果需要使用的话呢，呃，得向该村支付一定的租赁费用，或者是一次性购置费用，大约是十几万。去年十二月，该村村委会擅自将光缆给剪断了。抢修人员发现部分线上的干路啊已经被拔出，已经无法修缮。对此呢，安阳市通管办的工作人员回应说呀，已经安排了几个运营商去村里，已经开始恢复。至于最后这个钱谁来付的问题，该人士表示啊，还在协商。这么愚昧，你们村是才通网吗？哎，对呀，昨天刚断的。你你怎么知道？简单说啊，就是这个村子要把所有的光缆都埋到地下，但是改造线路得要钱呢，这个钱谁出呢？让运营商出，运营商不同意，村委会呢就把运营商的光缆啊给剪了。我觉得我们的确啊，该尊重这个村子的选择，充分尊重他们拒绝便利生活的意愿。